0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde. Und diese Folge heute ist ein bisschen anders als die anderen. Warum, das verrate ich euch gleich. Erstmal herzlich willkommen möchte ich meinen Gast heute heißen und das ist die Geschäftsführerin von Dr. Banyai Augenheilkunde, Ute Breyer. Schön, dass du da bist, Ute. Hallo.
1: Dankeschön. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich hier sein kann. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne der 1-Moderator Auer.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Folge heute ist ein bisschen anders als die anderen. Warum? Weil ich heute mal mein Fragenzepter abgebe und zwar an dich, Ute. Du darfst mich heute mit Fragen löchern. Bevor du das aber tust, habe ich noch eine Frage an dich. Wie viele Augenlaser-OPs führt Frau Dr. Banja denn so im Jahr durch?
1: Ja, also die Frau Dr. Banja operiert ja alleine bei uns und äh, sie legt auch Wert darauf, dass sie die Operateurin ist, die äh, für die Patienten zuständig ist und wir machen so circa 3000 OPs im Jahr. Das heißt, die Frau Dr. Bani hat in ihrem Leben schon circa 50.000 Patienten operiert.
0: Wahnsinn. Das kann man, sich, kann man sich gar nicht so vorstellen. Ich Mich hat teilweise auch schon mal interessiert, wie viel Verkehrsdurchsagen ich schon gemacht habe. <lacht> das zu überschlagen, ich glaube, so langweilig war mir dann doch noch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich dauern die etwa gleich lange Oder sogar gehen ein bisschen länger, weil die Leser-OPs bei uns ja eine Minutensache ist. Ne?
0: Ja, ja, bei uns im Zweifel, das darf jetzt der Programmchef nicht hören, sollte es eigentlich auch nur eine Minutensache sein. Aber manchmal lassen wir das. So, gute äh, vielen Dank, dass du da bist. Und ähm, jetzt äh, würde ich mal mich zurückhalten und dich mal die Fragen stellen lassen, die du zum Beispiel an mich hast, die dich interessieren.
1: Ja, natürlich, also, mich speziell als Geschäftsführerin und aber auch unser gesamtes Team, unsere Ärzte, das ist natürlich mega interessant, wenn man mal die Patientenseite hört, ja. Bei uns kommen die Patienten normalerweise, die werden vorbereitet, die werden untersucht, dann gehen, laufen sie in die OP rein, dann kommen sie nochmal kurz zur Nachuntersuchung und tschüss, äh, nie wieder hören wir was ja. davon, ja. Manchmal bedanken sie sich dann noch mit irgendwie ein paar Keksen oder so, aber wir wissen natürlich nicht, wie haben sie sich bei der OP gefühlt, mhm. ja. Wie es dir denn? Ähm, wie ist die OP für dich äh, gelaufen? Ja. Also
0: Bisschen nervös war ich schon, muss ich sagen, aber das war eher so die 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 Mischung aus Nervosität und der Vorfreude, die bei mir, ich habe es ja schon gesagt, total überwogen hat, weil ich wusste, die Brille bist du jetzt dann gleich los. Und ich muss sagen, von der OP selbst kann ich gar nicht so viel mehr sagen, weil das ging alles so schnell und die Frau Dr. Banja hat ja die Ruhe weg und das hat mich auch nochmal so ein bisschen runtergebracht und mich wirklich entspannt, muss ich tatsächlich sagen. Äh, und als dann Hendrik, wir hatten es ja in der Folge zwei äh, vom Ablauf und den Methoden davon, und er hat gesagt, ja, du bist da eine Minute maximal. Und ich so, du hast gerade gesagt, nur eine Minute. Mir kam das vor, als würde ich da irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden liegen und dann ist schon vorbei gewesen. Mhm. Also es ging rasend schnell. Und äh, die Frau Dr. Barney hat es mit so einer Ruhe gemacht und so eine, so, eine, so, eine, so eine Ausstrahlung von wegen, ich weiß, was ich hier mache, es kann überhaupt nichts schief gehen hör einfach auf das, was ich sage. Und die Stimme, das hat alles wirklich sehr beruhigt. Von daher ja, alles super verlaufen.
1: Also du warst völlig geflasht und ruhst ja. in dir selber. Ja, total. Also gar keine Nervosität. Du hast ja eine, eine Tablette mhm. bekommen zur Beruhigung so ein genau. bisschen und hast wahrscheinlich am Abend vorher schon eingenommen genau, und eine am frühen Morgen. Ja, das heißt, du bist völlig entspannt gewesen. Total,
0: ja. Es ja. war, wie gesagt, so die, die Vorfreude. Mhm. Du, diese, diese, diese positive Nervosität zu wissen, die Brille, mhm. die bist du jetzt wirklich los. Das war so das ganz Tolle, was, was, ja, was bei mir total überwogen hat.
1: So quasi wie vor Weihnachten, wenn man es Geschenk auspackt genau.
0: oder? Genau, wenn man schon weiß, okay, das und das könnte es geben und dann weiß man, wenn man das Paket schon sieht, oh, das könnte tatsächlich äh, das sein, was ich mir gewünscht habe und äh, das ist genau das perfekte Vergleich eigentlich. Genau ja. so war's.
1: Ja wunderbar. Wie war denn dein erstes Aufwachen dann danach? Also du bist aus der OP dann mhm. rausgekommen. Natürlich ist man dann wahrscheinlich äh, tiefenentspannt, wenn man dann rausgeht und sagt, okay, ich habe alles hinter mir. Ja. Dann geht man nach Hause und äh, wie ist es dann? Du gehst dann äh, musst deine Augen dann ein bisschen tröpfen und so und legst dich wahrscheinlich erstmal schlafen genau. und rust <lacht> dich aus. Aber wie ist es dann am nächsten Tag, wenn du dann aufwachst und ja, normalerweise ist er da der erste Griff zur Brille, nehme ich an. und Richtig, wie ist das? richtig. Ich Geibst du ins Leere oder wie geht es?
0: Naja, ich hatte ja noch die ähm, diese Schutzgläser, ähm, die ich da bekommen mhm. habe, weil ich einfach so einen unruhigen ja. Schlaf habe. Dann meinte die äh, Frau Dr. Banja: nehmen Sie das besser mit. Ähm, zu aller Sicherheit und dann habe ich mir das aufgeklebt. Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es mir ein bisschen zu stark aufgeklebt. Also ich habe da wirklich Tape dran geknallt, dass es wirklich so, dass es nur so vor Tape schreit. Und äh, dann hatte ich das, äh, stand ich vorm Spiegel und habe ja durch diese Gläser nichts gesehen und dachte, oh Gott, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich reiß eben dieses Band da so ab und mhm. äh, habe meine Augen zu, bewusst zugehabt und dachte so jetzt eins zwei und dann habe ich meine Augen aufgemacht und ich habe mich zum ersten Mal bewusst scharf gesehen. Krass, oder? Und das war wirklich, ich hätte, also man hat mir ja schon gesagt, du wirst am nächsten Tag, wirst du schon wirklich bis zu 80 sehen mhm. können. Und ich dachte, man kann sich ja jetzt nichts mit 80 vorstellen. Also was sind denn 80 wenn mhm. du davor nur verschwommen gesehen hast? Deswegen ja. dachte ich, na gut, okay, schauen wir mal. Aber ich habe tatsächlich mich wirklich scharf gesehen. Und das war wirklich, ich ich... Das, da waren, das war Freude in mir, weil ich wusste, es ist alles gut gegangen, es ist alles super. Und das du bist nicht ist blind? Ich bin nicht blind, <lacht> haben wir ja schon gelernt mit der Biggie ja. zusammen in ja. der Folge Nummer 3 bei den Mythen, dass man nicht blind werden kann. Von mhm. daher war ich da schon mal sehr beruhigt. Aber äh, nee, es ist wirklich, sich zum ersten Mal scharf zu sehen. Ich glaube, das kann nur ein Brillenträger tatsächlich äh, nachvollziehen, was das denn für ein Gefühl ist.
1: Mhm. Also richtig, die die Freude war ja. dann übermächtig. Ja, ja.
0: total. Ja. Vor allem, ich dachte, und das sollen jetzt 80 Prozent sein, wie sind denn dann 100? Also das war auch so, cool. so ähm, cool. ja, sowas. Und ja. jetzt hatten wir es ja gerade von meiner äh, tollen Geschichte. Hast du denn schon in deiner Laufbahn bei Dr. Warnier ja, Augenheilkunde was erlebt, was dir im Kopf geblieben ist? So eine schöne Geschichte, die du dann im Nachhinein vielleicht gehört hast?
1: Ja, natürlich. Ich habe meine eigenen Freunde natürlich schon empfohlen und mhm. teilweise haben sie sich dann auch schon lesen lassen. Also eine meiner besten Mädelsfreundinnen, musst dir vorstellen, die ist auch. Also ich sag mal, wir ja haben. Immer blind für mich gewesen, ja. Sie brauchte immer eine Brille und es war dann früher auch immer der Stress, wenn wir weggegangen sind, ja, keine Brille, sondern Kontaktlinsen. Sie war mega genervt mit Brille und Kontaktlinsen und sie konnte irgendwann die Kontaktlinsen nicht mehr vertragen und mhm. und und ja. Auf alle gibt es ein paar nette Geschichten. Wir wollen abends weggehen ins Konzert und schnell schnell die Kontaktlinsen noch rein. Natürlich sitzen sie nicht richtig. Oh Gott, ja, ja. Reibt sie im Auto und dann fällt eine, wo fällt sie natürlich? Hin im Auto, zwischen die Autositze. Such doch mal nachts im Winter zwischen den Autositzen eine Kontaktlinse. Ja. Also solche Geschichten. Also die Freundin war mega genervt und äh, hat sich dann natürlich erkundigt, äh, als ich dann bei Dr. Banja angefangen habe, wie ist es denn mit dem Lesen? habe ich ihr so ein bisschen erzählt und so. Und dann kam sie dann tatsächlich auch zu uns zu lesern und äh, ja, das war dann äh, relativ schnell gegessen. Sie hat sich mega schnell entschieden. Mhm. Ich muss das machen. Das hört sich richtig gut an, ja. <lacht> und ähm, dann, sie ist normalerweise super cool, die coolste und entspannteste Freundin, die ich habe. Ich brauche keine ähm, Tablette zur zum Entspannen am Tag vorher und am nächsten Morgen ah, eigentlich auch nicht. Dann war sie aber da und war so, so nervös. <lacht> ja. Sie war so panisch nervös. Ich glaube, sie ist äh, 30 Mal auf Toilette gegangen. Ja. Ich bin natürlich mit ihr im OP gewesen lag dann auf dem OP-Tisch. Ah, ich glaube, ich muss noch mal, Ute, ich glaube, ich muss noch mal sein. Also, nee, du musst jetzt überhaupt nicht mehr, sondern du musst jetzt nur noch stillhalten. Und dann hat sie so mega Angst gehabt und die Frau Dr. Banja, sie kennst die ja, tiefenentspannt, ja. sagte, wir machen das jetzt alles. Und dann sagte sie noch zu ihr, was natürlich äh, cool war, du musst jetzt einfach die Kontrolle abgeben, das ist wie im Flugzeug und dann übernimmt der Captain die Steuerung und die Passagiere setzen sich hin und warten, dass sie landen. War natürlich der falscheste Zeitpunkt, sowas zu sagen, weil die Freundin hat mega Flugangst. Oh, das war jetzt meine Vermutung, ja. So. Und sie, okay, tschüss, ich gehe nach Hause. Ich lasse es, ich zahle alles, alles gut, ihr könnt mir eine Rechnung schicken, ich bezahle sofort, ich will nach Hause. Aber die Frau Rabania hat sie dann wirklich wieder eingefangen und es war so super und hat sie dann einfach abgeholt und es war überhaupt kein Thema. Die nach ein paar Sekunden war das Ganze vorbei und sie ist dann aufgestanden und hat gesagt, meine Güte, warum habe ich das nicht vor 20 Jahren schon machen lassen?
0: Mhm. Ja. ja, ja. das ist auch das, was ich mir gesagt habe. Ich ja. habe mir irgendwann irgendwie so gedacht, ja gut, da hast du ja noch Zeit und so. Aber irgendwie ist es so, dieses Gefühl, diese lästige Brille aufzuhaben, es hat einfach nicht ja. aufgehört. Und dann mhm. dachte ich, jetzt muss ich mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Das kann doch nicht sein, dass man heutzutage da blind wird. Weil wie gesagt, das hat ja, ja jeder zu mir gesagt irgendwie. Äh, und dann okay. haben wir gelernt, es ist tatsächlich nicht ja. so.
1: Und lästig ist es natürlich mit der Brille zum Beispiel. Wie ist es für dich dann gewesen, Sport ohne Brille? Also ich denke da zum Beispiel, also nicht nur ans Joggen, ich jogge sehr gerne und gehe Skifahren, aber ich stell mir vor, wie ist es dann, wenn du im Joggen im Regen mit Brille joggen müsstest oder beim Skifahren eine spezial ähm, Skibrille brauchst oder denk mal nur, ich tauche und schnorchel auch. ja Schrecklich. Wie, wie geht das, wenn man Brillenträger ist? Ganz schrecklich. Ja.
0: Also ich kann jetzt nur vom vom Joggen erzählen. Tauchen war ich jetzt noch nicht, mhm. eben weil ich dachte, ich kann jetzt nicht... Hier ist ja eh nichts eben, da unten. Genau, was soll ich da unten? Da kann <lacht> das Riff noch so schön sein, wenn ich leider alles nur verschwommen sehe. Bringt ja. mir das nichts. Mhm. Nee, äh, das Joggen war tatsächlich... Ich kann mich erinnern, so eine Woche vor der Laser-OP war ich noch joggen und es hat genieselt. Cool, und ich habe mich derart reingesteigert in dieses, meine Brille ist jetzt ähm, äh, beschlagen. Ja. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich habe, ich drehe jetzt, äh, jetzt sofort drehe ich um, ich habe keine Lust mehr. Und ja. dann bin ich wirklich umgedreht, weil ich mir dachte, nee, ich habe es jetzt wirklich satt. Mhm. Und das Witzige, das erste Mal, als ich dann danach joggen war, war ja nach den drei Tagen. Ja. Äh, und ich habe gar nicht gewusst, dass dieser Joggingwind, dass das so sehr an die Augen kommt. Ich dachte mir, oh, was ist denn jetzt los? Das ist man gar nicht gewohnt, weil die Brille ja davor ist. Aber es ist so ein befreiendes Gefühl, wenn es einfach regnet, nieselt, was auch immer. Und es läuft einfach nichts an. Du hast dauerhaft eine klare Sicht. Cool. Das ja, ist wirklich toll. Und weil du es angesprochen hast mit Weggehen. Ich sage dir jetzt, was ich am allermeisten genossen habe. Und das war tatsächlich ich auf der Silver Star. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ganz oben auf der Silver Star alles gesehen. Ich Mega. dachte mir dann zwar, okay, ich mache jetzt die Augen wieder zu. Es war dann doch ein bisschen hoch. Aber das Gefühl, mal alles zu sehen, mhm. Wahnsinn. Weil ich hatte sonst immer Angst. Die haben zwar gemeint, ja, kannst du die Brille ruhig auflassen. Aber ich dachte mir, wenn ich da mit was weiß ich wie viel kmh diesen... Mhm diese Achterbahn darunter nachher wählt es die Brille weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann A, finde ich die nicht, weil ich nichts sehe und B, weiß ich auch nicht mal, wo ich suchen soll. Deswegen habe ich die immer abgezogen. Oh, und das und kommt noch dazu. Und das kommt noch dazu. Deswegen ja. dachte ich, nee, ich ziehe die ab. Ja, habe aber nichts gesehen. Und äh, cool. dieses Gefühl zum ersten Mal über Rustgefühl schauen zu können, das war auch ein ganz tolles Gefühl.
1: Toll. Was haben dir deine Freunde eigentlich gesagt, als du ohne Brille aufgetaucht bist? Ist jemand aufgefallen? oder? Ja, ja, ja. ja
0: okay. Also als ich zum ersten Mal, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal hier ins Studio reinkam äh, und der Ostermann mich angeguckt hat, hat er gesagt, ich wusste gar nicht, dass du das bist. Ich musste zweimal hingucken. Ich so, aha, siehst du? Er so, ja, wann war denn das? Ich so, am Freitag, das war Montag dann und er so, jetzt bist du hierher gefahren? Ich so, ja natürlich, wie, wie denn sonst? Ich sehe ja alles. Also es war wirklich die positive Resonanz tatsächlich. Viele haben gesagt, boah, ich kann mich ohne Brille, kann ich mir dich gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll. Nee, mach das besser nicht oder kauf dir danach eine Brille. Ich, ja, ja, ist klar, ich kaufe mir auf jeden Fall noch eine Brille als Modeding. Äh, aber die meisten waren tatsächlich positiv Überrascht klingt jetzt blöd, aber sie waren ja. positiv, ja doch, überrascht, <lacht> dass es doch äh, wirklich so viel ausmacht. Das macht ja einen, einen kompletten Menschen aus, wandelt dich mhm. ja so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber das Gefühl, äh, tatsächlich äh, jetzt Brillen kaufen zu können, ich rede jetzt hier von Sonnenbrillen, ich habe nämlich so einen leichten Brillenfetischismus entwickelt für Sonnenbrillen. Also ich habe wirklich mittlerweile, glaube ich, Sechs oder sieben Sonnenbrillen. Hatte ich ja davor nie. Ich hatte mir mal eine machen lassen, das war so mit 18 oder so. Und dann hatte ich, hatte ich die ein Jahr und habe dann schon wieder so gemerkt, oh ist jetzt nicht ganz so gut. Ich wollte natürlich mega verspiegelt und toll und die Gläser waren dann irgendwie bei 600 Euro. Da dachte ich mir im nächsten Jahr, hm.
1: naja, gut. Einmal kurz in den Sand geschmissen.
0: und Richtig. Hm. Also für das Jahr hat es sich jetzt ja. nicht unbedingt gelohnt. Und da habe ich mir gesagt, nie wieder eine Sonnenbrille. Hm. Nie, nie wieder. Äh, und jetzt hole ich Aber das jetzt quasi alles nach. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Gut. Ich kann mich sogar noch erinnern, du warst bei uns zu den Voruntersuchungen und hast gesagt, ja, eigentlich findest du ja Brille, dir steht ja auch Brille, und weil du eben Sonnenbrillen so gerne magst. der ja, hast du gesagt, vielleicht hole ich mir sogar nach dem Lesen <lacht> Einfach eine Fensterglasbrille. Aber ich habe dich jetzt ein paar Mal gesehen, es gibt keine Fensterglasbrille, oder? Nee, ich, dachte,
0: ich dachte, das tue ich mir nicht an. Das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber um nochmal, du hast ja anfangs gesagt, man bekommt noch mal so ein paar Kekschen und dann von den Patienten, die quasi fertig gelasert sind und dann bekommt man nichts mehr mit. Was ich noch sagen muss, und davon hatte ich es auch mit der Biggie davon, dass ihr ja so toll per WhatsApp auch erreichbar seid, weil ja, ich hatte dann äh, so ein ähm, ein Ederchen im Auge gerissen und ich als totaler Hypochonder dachte natürlich, jetzt ist mhm. vorbei. Jetzt werde ich blind, jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Und dann äh, hat sie ja die Frau Dr. Ehinger gefragt und äh, ja. gesagt, ja. was kann der Nico machen, was ist es Und sie meinte dann, nee, ist alles gut.
1: Entspannung ja
0: ist äh, einfach es nur ein echt
1: schief, ja also ich habe wirklich einige freunde die mega angst hatten vor eben dieser laser op mhm. weil auge schon was besonderes ist ich kann das nachvollziehen ja aber ähm, das ist wirklich heute so sicher geworden die technik hat sich so viel weiterentwickelt. es wird ja schon also vor über 30 jahren begann man ja mit dem lasern mhm. ja in der refraktiven chirurgie und äh, das hat man hat jetzt Langzeiterfahrung die technik wird immer besser und es gibt keinen Grund, sich nicht lasern zu lassen.
0: Und wenn ihr euch jetzt da fragt, Mensch, was macht denn das Ganze so sicherer? Dann auf jeden Fall in der nächsten Folge reinhören, denn da spreche ich mit dem Hendrik genau darüber, was macht das Lasern denn so viel sicherer als zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Und du hast ja gesagt, du hast es schon weiterempfohlen an Freundinnen, ich auch. Und bei mir war das, eine Freundin hat sich dann auch getraut und hat sich lasern lassen. Und bei der war das was ganz Besonderes wohl irgendwie, weil sie gar kein räumliches Sehen hatte davor. Das hat ihr irgendwie gefehlt, weil die Augen unterschiedlich waren und dann hat sie auch zu mir gesagt, das geht nicht. Ich so, komm, geh doch einfach mal zum Beratungsgespräch. Ja. Lass dich doch einmal mal beraten und dir dann sagen, kann es wirklich nicht gelasert werden oder was? Und dann hat sich natürlich rausgestellt, es ließ sich lasern und äh, sie hat mir dann bloß geschrieben, ich sehe zum ersten Mal alles räumlich. Die war wirklich äh, sehr, ja. sehr begeistert. Und ja. auch in dem Fall, wo sie dachte, nee, kommt, das kann doch sowieso nicht äh, gelasert werden. Bei mir nicht. Ja hat dann tatsächlich äh, geklappt und sie bereut auch keine einzige Sekunde, genauso wie ich. Also das ist wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl.
1: Ja, so geht's also den Freund, den ich empfohlen habe auch. Also auch ein ja, sehr ja. guter Freund von mir, der ist ein Sternekoch in Stuttgart. Der hat sich auch vor einigen Monaten lasern lassen. Der sagt auch, mein Gott, das Arbeiten ist so viel entspannter ohne mhm. Brille. Äh, warum habe ich es nicht schon viel früher gemacht? Ja, genau. Ja. Das ist Die sind alle mega happy und Ergebnisse ist auch bei allen top geworden. Ja,
0: ja. das ist das, warum habe ich es ja. nicht früher gemacht. Habe ich mit einem Nachhinein auch gedacht, aber ich dachte dachte ich mir, dass immer alles kommt zum, zum richtigen Zeitpunkt und man lernt daraus und man kann es anderen mit auf den Weg geben. Und genau deswegen machen wir auch diesen Podcast, ja, ja. um genau das mit auf den Weg zu geben.
1: Aber warum war der Wunsch genau jetzt bei dir? Was, was hat das ausgemacht?
0: Ich glaube, der Wunsch war schon immer ein bisschen da, aber man kennt ja, man schiebt es immer dann so vor sich hin, weil man mhm. was Neues, es ist was Neues, es ist was, wo viele sagen, boah, da kann so viel passieren, hör auf. Und dann schiebt man das immer so ein bisschen hin. Und wie ich schon gesagt habe, durch dieses... Ich habe dann ja angefangen, Sport zu machen, Joggen mhm. und da war es natürlich nochmal ätzender. Äh, vor allem, ich bin jemand, ich schwitz relativ schnell und dann ist die Brille auch sofort angelaufen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich bin's jetzt wirklich leid. Ich habe dann mhm. teilweise auch beim Joggen die Brille abgezogen, dann wurde mir aber schlecht, weil ich ja wirklich nichts gesehen habe, alles verschwommen wahrgenommen habe, dann dachte ich, es kann ja auch nicht sein. Und dann dachte ich mir so, jetzt jetzt ist der Moment gekommen, jetzt möchte ich was ändern und jetzt höre ich mir das einfach mal an, gucks mir an ähm, und äh, lass mich einfach mal beraten. Ja, und das war dann so, äh, hat mich so in den Bann gezogen, das Gefühl, keine Brille mehr aufsetzen zu müssen, dass ich wirklich gedacht habe, so, und das lasse ich jetzt machen.
1: Cool, ja. Was für eine Empfehlung hättest du denn für andere Patienten? Inwiefern? Ja, Patienten, die sagen, okay, ich spiele mit dem Gedanken, mich lasern zu lassen ähm, und stehe jetzt kurz vor der OP. Gibt's etwas, was du als Patient, als ehemaliger Brillenträger den Patienten mitgeben kannst, so auf den Weg für die OP als Vorbereitung oder... Ja, zur Entscheidungsfindung.
0: Also das, was ich als erstes sagen würde, ist definitiv machen. Und sich das einfach mal alles anhören. Sich beraten lassen, Fragen stellen und äh, dann wirklich vertrauen. Und äh, das ist, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen die Kontrolle abgeben. Aber man weiß, man gibt sie nicht an irgendwen ab, mhm. sondern man gibt sie an jemanden ab, der vor einem steht, in vollster Ruhe, und mit dem Gefühl, ich weiß, was ich tue und es wird alles gut werden. Und äh, sich darauf verlassen und darauf vertrauen, das ist das, was ich was ich gelernt habe und was ich anderen definitiv mit auf den Weg geben würde, auch was ich meiner Freundin gesagt habe. Ich so, pass auf, es wird alles gut werden. Mach einfach das, was man dir sagt während der OP und bleib ruhig.
1: It's now or never. Genau,
0: richtig. Und man wird es danach auf gar keinen Fall bereuen. Also ich dachte mir jetzt im Leben nicht oh Mensch, jetzt hätte ich aber gerne die Brille wieder zurück. Gar nicht. Null. Ich habe ja wie gesagt damit gespielt. Komm, lass ich mir eine Fensterglasbrille machen. So einfach aus Gewohnheit. Aber äh, das wurde sofort verworfen.
1: Ja. Ja, ich glaube, es gibt wenig OPs, auf, bei denen es so viel Erfahrung gibt, äh, wie jetzt bei diesen Laser-OPs. Ja. Ja, die Tendenz ist immer steigender. Also man ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Menschen immer mehr Brille brauchen oder die Sehfähigkeit immer schlechter wird. Aber ähm, es gibt auf Fall für immer mehr Patienten, die den Wunsch äußern und das dann auch tatsächlich umsetzen.
0: Aber das hast du einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, ähm, es werden immer mehr Menschen, ja, brauchen eine Brille. Wie sieht's denn aus? Seht ihr so einen Anstieg an den
1: Laserbehandlungen, dass es jährlich mehr wird? Es wird jährlich mehr, ja, definitiv. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Wir arbeiten mehr mit PCs heute. Wir sind am Handy die ganze Zeit. Also wir strengen unsere Augen ja die ganze Zeit mhm. auch an. Ja, und fordern von denen einiges ab, ja. Und äh, wenn die Möglichkeit existiert, dass man sich gefahrlos ähm, Erleichterungen verschaffen kann, warum soll man es nicht tun? Ja, ja. definitiv. Ja. Vor allem, es ist wirklich ein komplett neues
0: Lebensgefühl, wirklich. Ja. Und ich kanns nur jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, hört euch das Ganze einfach mal an und äh, ja... Ihr seid da in den besten Händen. Jetzt weiß ich auch, warum das bei euch so heißt. Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Und Ute, jetzt nochmal abschließend eine Frage an dich. Hast du dir denn die Augen lasern lassen schon? Hast du, bist du, gehörst
1: du in die Zielgruppe? Um Gottes Willen, da würde ich ja alles perfekt sehen. <lacht> Nein, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich äh, mich nicht lesen lassen muss, weil ich brauche maximal momentan eine Lesebrille, wenn ich mal äh, müde bin oder wenn ich zu sehr am PC, am Laptop, ich arbeite immer mit Laptop, 13 Zoll nur. Und oh. wenn ich da zu lange dran arbeite, dann kann es sein, dass ich dann schon mal irgendwie sage, okay, jetzt ist mir das zu anstrengend, mhm. dann nehme ich eine Lesebrille. Das heißt, bei mir ist der Leidensdruck noch nicht so da, dass ich mich lesen lassen müsste ja aber ich würde es sofort machen also wobei ich habe meinem team unserem team gesagt also eine Gefahr ist natürlich, wenn ich mich lesen lasse, würde ich wahrscheinlich die schlimmste Patientin, die ihr euch jemals <lacht> gewünscht hättet. Ja. Also ich bin mit Sicherheit eine der nervösesten bei solchen Sachen. Ich bin noch nie im Krankenhaus gewesen, noch nie operiert worden und ich kann die Nervosität unserer Patienten deswegen durchaus nachvollziehen.
0: Ja, ja definitiv. Aber, Aber ich äh, kann dir sagen, die Beruhigungstablette, die ist wirklich, ich bin ja auch der größte Hypochonder, also mich muss es bloß jucken und ich denke, und er weiß was. Ähm, äh, also von daher kann ich wirklich sagen, die Beruhigungstablette, die tut wirklich einiges und dann weiß man natürlich und das weißt du ja noch umso mehr du bist ja da tagtäglich äh, im Team mit dabei äh, dass man da wirklich in den besten Händen ist und die Frau Dr. Banjaj weiß wie gesagt was zu tun ist ich ganz kann dich sicher. da beruhigen
1: ganz sicher vielen Dank ja. Ja.
0: also Ute vielen Dank dass du da warst und hat mich sehr gefreut mit dir über meine Erfahrung und meine ja wie es mir ergangen ist zu sprechen vielen Dank
1: Vielen Dank dir, Nico, für das Feedback. Das ist für uns natürlich auch sehr wichtig und wenn es irgendetwas gibt, was wir vielleicht auch noch berücksichtigen können, dann freuen wir uns auch von unseren Patienten insgesamt auf Feedback. Wir antworten auch immer drauf und ganz herzlichen Dank.
0: Und ich habe ja gerade schon angeteasert in unserem Gespräch, dass äh, wir das nächste Mal das Thema haben, warum sollte man sich fürs Augenlasern entscheiden und was macht das denn so viel sicherer, als es noch vor zehn Jahren war. Also Ute, vielen Dank, dass du da warst und für euch gilt, weiterhin Podcast abonnieren, damit ihr auch wirklich gar keine der nächsten spannenden Folgen verpasst. Und worüber wir uns natürlich auch sehr freuen, lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
1: Ciao. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de.